0: RCF Emmanuel Goua, bonsoir bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur adjoint de la direction régionale de l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes c'est la semaine européenne de, du développement durable et ça, ça a lieu jusqu'au 8 octobre et c'est l'occasion voilà, de présenter un petit peu le rôle de l'ADEME dans la région donc l'agence de la transition écologique, beaucoup de sujets à évoquer puisqu'il y a plusieurs événements, on, on va en parler de quelques-uns dans, dans quelques instants, plusieurs sujets d'actualité aussi bien sûr autour de l'écologie et de son application en région de rhône alpes mais déjà rappeler un peu votre rôle important en région sur les acteurs privés, sur les acteurs publics, sur les citoyens. Euh, Qu'est-ce que vous, vous touchez finalement concrètement sur le terrain en Auvergne-Rhône-Alpes
1: Oui, merci. Alors c'est vrai que l'écologie fait beaucoup l'actualité depuis euh, déjà quelques années et puis ça, ça va en, en augmentant. L'ADEME, donc vous l'avez dit, l'agence de la transition écologique, nous, nous sommes une agence d'État et euh, on existe depuis plus de 30 ans. Et donc, depuis plus de 30 ans, euh, nous avons défriché sur ces sujets, nous avons accompagné... Euh, nous avons accompagné les, les pionniers, les précurseurs dans euh, les actions de la transition écologique. Alors à l'époque, on parlait plutôt de maîtrise de l'énergie, de développement des énergies renouvelables, euh, de gestion durable des déchets. Puis maintenant, on parle, on parle d'économie circulaire, ce qui est bien plus vertueux puisqu'on regarde l'ensemble de, euh, la, de la vie d'un matériau jusqu'au moment où on l'extrait, et le moment où euh, il finit en, en déchets. Euh, donc, notre, et, et notre métier change forcément ces dernières années puisque euh, nous sommes passés d'un accompagnement des précurseurs à un besoin d'accompagner la massification des solutions qui fonctionnent. L'avantage, c'est que grâce à nos 30 ans de retour d'expérience, eh bien, on a quand même une idée assez précise de ce qui fonctionne et des actions dont on a besoin euh, vraiment, qu'on a vraiment besoin de développer pour euh, atteindre la neutralité carbone, pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et pour réduire nos besoins aussi de matériaux puisque nous faisons face à plusieurs difficultés qui potentiellement peuvent être des pénuries qui sont devant nous. Mmh. Là, il y a l'énergie, il y a le foncier, il y a l'eau, il y a les matériaux. Et donc, il faut inventer
0: un modèle de développement qui soit compatible avec toutes ces limites qui sont devant nous. Donc, c'est notamment des aides mmh. euh, pour les citoyens, pour les entreprises, mmh. des, euh, des appels à projets euh, aussi, financer des projets. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir, justement, cette rentrée euh, 2023, mmh. si, euh, concernant les entreprises, concernant les, les citoyens Est-ce qu'on a le droit à des aides Est-ce qu'il y a des appels à projets en ce moment, mmh. un peu
1: Alors, pour pour, euh, pour les citoyens, le, le, le sujet qui est pas nouveau, c'est bien sûr la rénovation énergétique des logements. Donc, là, les conseils indépendants sont apportés par le réseau France Rénove, qui est porté par l'ANA, l'Agence Nationale de l'Amélioration de, de l'Habitat, et qui s'appuie qui sur un tissu en Auvergne-Rhône-Alpes. On a la chance d'avoir ce tissu-là associatif, vraiment de, de, de professionnels dans des associations euh, qui ont une vraie compétence sur, euh, pour donner des conseils neutres et indépendants aux particuliers qui souhaitent rénover leur, leur logement. Et donc, nous, l'ADEME, on a accompagné les précurseurs et aujourd'hui, on est en retrait puisque ce sont nos collègues de l'ANA qui, qui suivent cela. Mais
0: justement, sur, sur ce point-là, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé il y a quelques jours, retirer le Conseil Régional du financement et de l'animation du dispositif France Rénov', donc un, un dispositif que vous cofinancez quand même au sein de, de l'ADEME. C'est un, un désengagement qui peut avoir quelles conséquences concrètes sur notre territoire Ce, ce dispositif... 3 millions d'investissements voilà, en, en moins de la région.
1: Ce dispositif, il repose vraiment sur un, sur un tissu d'associations qui sont là pour certaines depuis, depuis plusieurs décennies et qui vraiment portent le, le service public pour le compte de l'ANA et dans une moindre mesure de, de l'ADEME et puis bien sûr aussi pour le compte des collectivités et il n'y a pas que la région, il y a aussi toutes les intercommunalités qui cofinancent ce dispositif. Donc là, tous ces acteurs sont en train de travailler pour trouver une solution, mais on peut vraiment se satisfaire d'avoir l'ensemble du territoire de la région qui est couvert, encore une fois par ce service public de conseil indépendant. J'insiste sur le côté indépendant parce que c'est vraiment important d'avoir des personnes qui à la fois peuvent dire voilà euh, la bonne action pour chez vous, bah c'est peut-être d'isoler avant de remplacer la, la, la méthode de chauffage euh, et voilà les aides auxquelles vous, vous pouvez prétendre et euh, on va vous aider à accéder à, à ces aides. Donc voilà une solution se, sera trouvée, on est on est assez confiant là-dessus.
0: Commence aujourd'hui, Emmanuel Goua, les 13e rencontres nationales des territoires à énergie positive dans les Monts du Lyonnais. Ça a lieu sur notre territoire régional. Euh, la région, c'est un territoire à, à énergie positive aujourd'hui Oui, alors
1: historiquement, Auvergne-Rhône-Alpes a, a, a connu beaucoup de, de précurseurs dans les, les territoires à énergie positive. Ça veut Donc, dire quoi
0: peut-être énergie positive Alors,
1: territoire à énergie positive, ça veut dire des, des territoires qui s'engagent d'ici à 2050 à produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et là, on parle bien sûr d'énergie locale renouvelable. Et donc, ça passe par la sobriété, la réduction des consommations avec la sobriété, avec l'efficacité énergétique, et puis euh, l'identification et ensuite l'exploitation des potentiels d'énergie renouvelable qui, qui sont sur, sur le territoire. Donc c'est intéressant euh, cet événement alors c'est un événement d'envergure nationale et on a la chance de l'accueillir cette année euh, dans notre région euh, cette année c'est plus de 500 inscrits euh, qui pendant trois jours vont débattre vont échanger leurs bonnes pratiques euh, qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a moins bien marché de quoi on peut on peut s'inspirer euh, on voit que les sujets en ce moment, même pas en ce moment, on voit, on voit vraiment une tendance, sont plutôt de l'ordre de l'innovation sociétale, l'innovation organisationnelle, moins que l'innovation technique. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les solutions qui fonctionnent pour atteindre la neutralité carbone, on les connaît depuis déjà, euh, pour certaines, un grand nombre d'années. Et donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de nouvelles solutions pour massifier la diffusion euh, de ces équipements, de ces bonnes pratiques qui, euh, qui fonctionnent et qui permettent d'atteindre de, de bons résultats. Mmh. Donc 500%. Personnes. Les premières rencontres, il y a plusieurs années, ça a démarré à 150-200 personnes. Donc on voit aussi que dans les territoires, les collectivités s'emparent de plus en plus de, de ces sujets oui. euh, et avec la, la, la volonté de, de, de toujours faire mieux que, mieux que quand on a démarré, oui. bien sûr. Et justement,
0: oui. la territorialisation, ce sera oui. un sujet de ces, de ces rencontres-là. Et justement, Emmanuel Macron a annoncé lundi des budgets verts territoriaux pour territorialiser les objectifs nationaux des localement, euh, comment assurer justement la bonne articulation des objectifs et des moyens sur un territoire comme Auvergne-Rhône-Alpes mmh.
1: Ça, ça c'est vraiment un, un, un grand sujet et on le, on le voit au niveau de, de l'ADEME. Nous, euh, nos budgets sont en augmentation. Il y a quatre ou cinq ans, le budget de l'agence au niveau national, c'était de l'ordre de 700 millions d'euros. Euh, cette année 2023, on a démarré avec un budget à 4 milliards. Donc, euh, on voit qu'effectivement, on a plus d'argent euh, et euh, il suffit pas de mettre de l'argent, il faut des projets. Et les projets, euh, bah, ce sont dans les territoires. Donc, ce sont les collectivités, ce sont les entreprises, ce sont les associations qui euh, peuvent les faire émerger, qui peuvent avoir... Euh, des euh, besoins concrets et donc il faut bien que cette offre de financement rencontre une, une demande de projet et là c'est vraiment le rôle des relais que j'évoquais tout à l'heure, on a besoin de personnes au, au plus proche sur, sur le terrain pour euh, apporter du conseil et orienter euh, les projets vers les, les bons les bons tuyaux voilà, les, les bonnes les bonnes aides mmh. et, et, et l'enjeu le, le, qui est de qui est devant nous et là on, nous sommes en train d'y travailler avec euh, tous nos, nos acteurs partenaires je pense aux collègues des, des DREAL les services de l'État les DREAL les DDT euh, je pense à l'Agence nationale de la cohésion des territoires je pense au Cerema qui est aussi euh, une agence d'ingénierie euh, d'État et euh, on a encore une fois, je disais, des le, le, associations qui font de l'accompagnement aussi des territoires depuis de nombreuses années. On a des collectivités territoriales comme les syndicats d'énergie qui travaillent à l'échelle départementale. Et donc, l'enjeu, alors, on ne découvre pas, hein, bien sûr, hein, mais euh, on voit qu'on a besoin de mieux se concerter euh, pour que euh, le, toute cette capacité d'ingénierie, cette capacité d'accompagnement euh, soit euh, optimisée autant que possible parce que euh, les besoins pour accompagner toutes les communes, toutes les intercommunalités, toutes les entreprises, bien sûr, sont très importants.
0: Et l'ADEM organise son événement euh, aussi, mmh. ce sera très bientôt mmh. puisque vous organisez les assises des énergies renouvelables citoyennes le 17 octobre, ce sera, là aussi à Lyon puisque c'est un événement national mais qui aura lieu aussi dans la région. Vous appelez les citoyens à prendre une grande part dans la mise en place de, justement de ces énergies renouvelables oui
1: alors c'est un de nos événements parce que bien sûr nous, nous intervenons sur presque tous les sujets de la, de la transition écologique. Euh, les, les assises nationales des énergies citoyennes, des énergies renouvelables citoyennes effectivement c'est un événement là qui est porté par l'ADEME directement euh, qui de la même façon chaque année accueille un petit peu plus de monde. Euh, L'objet le, le, de cet événement c'est toujours un peu pareil, c'est de, de, de partager l'expérience, de s'inspirer euh, de ce qui a bien marché euh, chez, dans, dans, les, dans les différents territoires. Euh, et euh, ce dont on se rend compte, c'est que euh, si on veut atteindre nos objectifs qui sont ambitieux sur le développement des énergies renouvelables, eh bien, euh, ces énergies renouvelables... Elles vont se développer dans nos territoires. Donc on est bien sur des projets de territoire et pour qu'elles s'insèrent au mieux dans les territoires, il faut que les citoyens, les collectivités s'emparent de ce sujet de façon à définir de la manière la plus collégiale possible quels sont les zones qui leur paraissent propices pour développer des énergies renouvelables chez elles et quelles sont les zones, au contraire, où elles ne souhaitent pas voir se développer des, des projets. Et ça, c'est le travail qui, est en, qui se met en place là, maintenant, à la suite de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, justement, qui demande aux communes, de définir ces fameuses zones d'accélération et euh, pour nous c'est vraiment une opportunité très intéressante parce que ça permet aux communes de s'approprier euh, ce sujet de bien euh, avoir un état des lieux de quel est le potentiel euh, sur la commune euh, que ce soit sur euh, la chaleur renouvelable voilà, la géothermie le solaire thermique le bois énergie euh, que ce soit sur euh, l'éolien le solaire photovoltaïque voilà qui sont les deux filières dont on parle beaucoup mais il n'y a pas que voilà il y a clairement pas pas que celle-là
0: allez on va monter à vélo pour terminer cette Interview Emmanuel Goua avec Johan Bonsoir Monsieur Goa, merci d'être avec nous ce soir. J'aimerais revenir
2: avec vous sur un plan ambitieux lancé par deux fois hein, par le gouvernement. Le deuxième plan vélo mis en place donc par l'exécutif l'an dernier avec plusieurs objectifs. Je vous propose d'écouter la Première ministre Elisabeth Borne lors de la présentation de ce deuxième plan vélo il y a tout juste un an.
0: J'ai décidé de lancer un deuxième plan vélo. On va maintenir le soutien, les aides pour l'acquisition de vélos. On veut même faire une filière française du vélo, à la fois de l'assemblage au recyclage, avec tout ce qu'on peut aussi créer comme emploi dans la réparation. On va continuer à développer des infrastructures cyclables. On lance un nouveau fonds vélo qui sera doté de 250 millions d'euros en 2023. On va continuer à apprendre à nos jeunes, à se déplacer à vélo. Notre objectif, c'est de former toute une classe d'âge, donc 800 000 jeunes. C'est pour ça que je vais réunir un comité interministériel vélo pour développer vraiment cette nation du vélo que nous souhaitons faire de la France.
2: Et ce premier comité interministériel s'est d'ailleurs réuni en mai dernier avec donc ses objectifs à atteindre, mais surtout l'un des plus importants, faire augmenter la part modale de l'utilisation du vélo de 3 à 9% de l'ensemble des déplacements des Français. En parallèle, vous portez le plan à vélo 2 avec l'ADEME qui accompagne des centaines de collectivités dans la mise en place et le déploiement de politiques cyclables. L'occasion pour nous de faire un point avec vous sur ces objectifs ce soir, Monsieur Goua, où en sommes-nous tout simplement en région
1: alors on peut se féliciter dans la région Auvergne-Rhône-Alpes d'être le, le territoire où la dynamique de ces appels à projets à vélo est la plus forte, puisque nous avons 77 territoires qui sont lauréats euh, soit de l'appel à projets à vélo 1 et, ou de à, à vélo 2, donc on est la, la région où il y en a le, le plus. Donc là on parle de communes, d'intercommunalités dans lesquels il va y avoir euh, des aides pour financer des études, pour financer des chargés de mission qui vont faire de l'animation parce que il suffit pas de mettre des vélos euh, il suffit pas d'aider à acheter à acheter un vélo bien sûr c'est important euh, mais euh, l'important c'est d'avoir une réflexion dans les territoires sur ce qu'on appelle le système vélo, c'est-à-dire euh, d'avoir des infrastructures qui sont cohérentes, qui permettent une continuité de parcours sans être mis en danger par les autres euh, usagers de, de la route, euh, d'avoir euh, des euh, magasins où on peut bien sûr acheter un vélo, mais où aussi on, on peut aussi le réparer. Euh, L'ADEME euh, a euh, apporté des, des aides sur les ateliers vélos euh, coopératifs. On peut apprendre à, euh, à réparer,
0: réparer son vélo. vélo. Voilà. Donc ça, ça continue et ça va s'accélérer.
1: Exactement. Donc ça, ça continue. Donc le l'appel le, à projet à vélo 2 est clos, l'appel à... ça c'était 2022, 2023 nous avons à vélo 3 et l'appel à projet est encore ouvert jusqu'au 15 décembre, donc les, les territoires qui veulent candidater peuvent tout à fait aller sur la plateforme de l'ADEME, la plateforme Agir, Agir pour la transition écologique et ils vont assez facilement, s'ils tapent Agir appel à projet à vélo 3 sur un moteur de recherche, ils vont assez rapidement arriver, euh, arriver au bon endroit
0: Merci beaucoup Emmanuel Goua d'avoir été avec nous je rappelle vous êtes directeur adjoint de la direction régionale de l'ADEME en Auvergne de alpes merci.
1: Merci à vous